0: Jajamensan Janko, då rullar vi igen Det är dags för ännu en Jankopod Yes, som vi har väntat Och den som väntar på något väntar alltid för länge
1: Ja, så alltså, skulle du kunna lyssna på janko på den varje dag faktiskt, i all blygsamhet.
0: Ja, det, jag förstår det. Du är en väldigt, väldigt blygsam och modest person, det är du faktiskt, jag vet, måste jag säga. Jag Men den här gången Janko så ska det handla om belgisk öl och kanske framförallt de senaste 20 åren, eller hur?
1: Ja, för vi har ju pratat lite grann om Belgien med utgångspunkt från trappister har jag för mig inom tidigare avsnitt och sådär och, och liksom hur... hur... Folk tänker att belgisk ölkultur är uråldrig men de flesta ölmärken och stilar som är liksom kända idag, de har uppkommit mest faktiskt under 1900-talet och där har jag märkt att för min del så är liksom bilden lite grann fast från den tid när jag lärde mig om öl och på den tiden, då pratar vi 80-talet 1980-talet då var det liksom mycket Michael Jacksons böcker och de första amerikanska ölstilsböckerna och, och då fanns den liksom någon sorts etablerad och för mig då blev den lite cementerad typflor av öl i Belgien. I någon sorts frontlinje fanns trappisterna, alltså starkare väldigt aromatiska ale då. Och de här klosterölen som liknar trappister fast mm. inte byggda på kloster och vissa andra då inom det här belgiska ale-paraplyet. Kvack och vad de heter. Sen en lite mer vardaglig typ av pale ale, typ dekonink, bolleke, palm och sådana öl. Alltså ganska brittiskt inflerad men ändå med en belgisk smak. Sen de gamla bruna ölen, som alltså sötsyliga, uråldrig ölstil. Lite nya uppstickare, Dolle hade ju kommit då som hade öl i den stilen. Sen de spontanjästa förstås, den familjen som var på utdöende mer eller mindre säsong. Och sen veteön, det var i princip... Alltså, det är min orientering och sen mm. under 90-talet så började det komma liksom andra bryggerier och stilar som folk började prata om jag kommer ihåg det kom så här så mm. med kryss på med humle i de brukar ju inte ja. vara så bästa belgiska öl och sådär så jag var i Bryssel för kanske tio år sedan så sålde de överallt så Gös Blau för fan det tänkte jag.
2: Mm.
0: Ja,
1: det har det hänt något ja, Det jag har tänkte. hänt massa saker ja. och, och jag märker att jag är fast det är liksom min 80-talsbild av den belgiska ölfloran, 80-90-talsbild. Ja. Eh, vi skulle vilja ge lyssnarna en orientering som, som inte vi förmår att, att hjälpa dem med. Eh, hur ser den belgiska ölfloran ut idag? Va, vad har liksom hänt sedan den här tiden? Och då Och. har vi tagit hit en person som kan allt om det här.
0: Ja, kanske den som kan allra mest ja. om det just nu. Man vill gärna tro det. Så varmt välkommen Jens Skrubbe. Tackar. Tackar. Vi är så glada över att du tar dig tid, vet att du är en upptagen man, mm. bland annat med ditt eminenta jobb på pressklubben här i Stockholm. Så att vi är jätteglada att du är här och ska hjälpa oss strörenar på fjället här i de här områdena. Janko har ju sin mesta kunskap back in the day. så ja, är bli... gammal. Så ja, exakt. Så det ska bli väldigt intressant. Så återigen välkommen.
3: Tackar. Jag är jätteglad att vara här. Det är var på tiden, håller på säga.
0: Härligt, härligt. Men du, är för de som kanske inte vet vem Jens Skrubbe är. Vem är Jens Skrubbe?
3: Jens Skrubbe är en belgisk ölmissionär i Sverige. Och det har jag varit i 20 plus år. Och jag försöker på alla sätt jag kan. Och um, sälja in den belgiska ölkulturen till svenskarna. Hur går det då? Jag tycker det går jättebra. <haha>. Um, vi hade ju där um, lite... Problem i början. eller men, men när jag började så, så kom jag IPA svängen. Så då fick man ju jobba hårt. Eh, mm. som Precis som Janko sa. Eh, belgisk öl generellt har inte någon humle eh, driven eh, flora utan det är snarare andra saker. Men, men jag tycker att eh, det går uppåt hela tiden. Ja, vad
0: är det du gillar så mycket med belgisk öl? Vad var det som fick dig att snöa in totalt på det?
3: Ja, det var ju att den inte var så bäskig. <laughs> Nej men jag, jag, jag är från en liten småstad i Småland och där drack man ju saker kanske inte för den höga nöjets skull utan för andra saker. Och, och Jag tyckte väl aldrig öl var så gott. Men när jag träffade belgiska öl första gången så tyckte jag att det var helt fantastiskt. Ja. Mm.
0: Härligt, en solskenshistoria. Verkligen.
3: Mm. Ja. Det
0: visar också även om du är
1: några månader yngre än jag, eller nio år yngre. Så det är kanske så, för jag märker det på folk som är 30-årsåldern, eller 30-40. De som är ölvänner, de har ju ofta liksom lärt sig spännande öl här i Sverige. Mm. Mm. Men när man kommer över en viss ålder så har nästan alla liksom blivit tända efter någon resa utomlands eller upplevelse av utländska öl, eller mm. man har upplevt ölkulturen i England eller Belgien eller Sydtyskland eller Tjeckien eller något sånt där. Mm. Så det Ja, spännande. Mm. Men nu mm. Jens, vad, vad, vad hände där då? Om man säger att, att och, om du vare sig du håller med eller inte köper bilden som jag gav av ungefär den typ flora som, som var aktuell för 30 år sedan eller så vad, vad, vad hände sen? Liksom?
3: Nej men den var tämligen akurat skulle jag säga ehm det som hände är ju att vi, man får ju gå historiskt sett och, och, och titta på hur det gick för Belgien. Alltså, Belgien är ju ett land som, som mest hade 3485 briggerier 1910. Men ändå hade de problem med sin egen identitet. Så det är därför de tar fram de här som du nämnde: Bolleke och Palm. Det vill säga den ölstilen som ett special, eller la belge. Alltså en, en ganska snäll bärnstensfärgad el. Med mycket inspiration från, från England. Men på hade belgium... första världskriget någon betydelse för det? <clears throat> Inte för den. Utan första världskriget har snarare, eller, det har betydelse för att Belgien ska bli stark sen. Mm. För att då 1914 så blir, då, då får man inte längre servera stark sprit på krogen. Mm. Um, och då börjar belgarna importera skotsk julöl fast året om. Mm. Alltså de får skotten att brygga julöl fast de döper det till andra saker. Och sen lär de sig att brygga den lite starkare ölen. För det här, alltså det här för, förbudet det lever alltså ända in till 80-talet. Oj! Mm. Ja. Så att, då gör de stark öl istället. Eller det är en förklaring. Inte hela. Men, 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 det är men... Alltså För
1: att nå yskelfaktor ja. på krogen.
3: Ja. ja. Just um, men sen tar det ju tid. Alltså Det, det, det är ju först när vi är inne på de desperata 70, 80 och 90-talet som, som de här riktigt starka doningarna dyker upp. Okej. Okay. Ja. Vad, vad, vad var det som hände då då? På 70, 80 och 90-talet? Nej, alltså det är ju... Dels är det ju då två världskrig som gör att ta död på massa bryggerier och eh, sen kommer ju lagerölen. Och den mm. tar ju död på ytterligare en massa briggerier. Just det. Bryggeridöden i Belgien är ju katastrofal under hela 1900-talet. Så att vi landar ju där 1993. Då finns det bara 106 bryggerier kvar av de här 4000 Eller 3000, 800... Oj, oj. Ja. Wow. Så att, eller 485. Så att, mm. Mm. Men du, då vänder det ju, tack och mm. ehm, lov. Och det är... Du nämnde De Ranke, där har vi några. Vi har också de, där du nämnde De Dolle som då är föregångare. De drar igång på 82. Eh, och vi har Brasserie D'Archouf eh, som också drar igång. Eller vad säger du? Dolle 80, eh, La Chouf, eller Brasserie D'Archouf 82. Och innan där har vi ett, ett bryggeri som heter eh, Abbey Rox eller Brasserie de Rocks, eh, 79. Och de är ju också lite liksom... De um, låter och, och inspirerar andra mm. att, att börja brygga.
1: Och det är några av pionjärerna liksom i den våg som skulle komma sen, så att säga. Absolut. Uh, något som har överraskat mig lite, det är ju att mycket av man tycker klassiska belgiska öl. som typ uh, Vetölet som det smakar, uh. eller du, det är ju 60-talsprodukter. Ja,
3: uh, eller ja det är, så här är det. Det, alltså, det. Något som är väldigt hett nu, det är ju säsong. Mm. Och, och, och många svenska bryggerier och, och även amerikanska har ju börjat göra det. Och, och det är en hölltyp som inte hade överlevt utan att amerikanerna hade eller hittat den. Liksom. Okay. Det var, det är ju, jag brukar prata om arkeologiska höllstilar på jobbet ibland när jag pratar om, om stilar som antingen har dött och som har återskapats eller stila som har överlevt av en... Och är ju samma sak. Hade inte Pierre Celis då 1966 börjat brygga veteöl i hogaren igen så hade den också varit en ölstil som mm. hade dött. Men i och med så att... Som också nära döden. Ja, ja absolut. Det var mm. ingen som drack. Det var ju bara gamla gubbar. Ja.
0: Uh... Vad är det för fel med det då säger Janko.
3: Nej... Ja, ja, ja. Ja, fast de dör ju det är, ja, det, är, som det, är, är, det, är det som är det ja, ja. som jag har hört så är det ju så att när Brasserie Dupont som gör då Saison Dupont när de skulle saluföras i USA så hade de ju plockat fram då sin klosteröls liknande produkt mm. Monette Mm. Ett ord som egentligen inte finns eftersom det är en, en, en feminin form på munk.
0: Vad säger du igen? Mo,
3: Moinette. Moinette. Moin, eller ah. mo, ja, Min franska är väl så sådär, två i C-franska. <laughs> men. men, men Alltså, det, det heter ju Nunna då egentligen. Ja, det det. Ja. Mm. men det, det är namnet på deras kvarn. Alltså, de hade ju en kvarn när de gjorde i Malt förut. Ehm, och den har fått heta det. Mm. Och då, då hade de presenterat dem, en, en, eller två brygder, en ljus och en mörk. eller starkare, då klosterlik öl för amerikanerna. Men, men som vanligt när det gäller amerikaner så tittar de ju över på folk och, och ser att det sitter en massa locals och dricker någonting. Mm. Och Brasserie Dupont var inte alls så sugna på att och, och berätta vad det var men, men amerikanerna kan vara väldigt mm. <clears throat> övertygande. Så att, till slut fick de ju uh, ny som det och tyckte att den produkten var ju fantastisk. Och det är ju då Cézanne Dupont som vi ser på systembolaget idag i både stor och liten flaska. Mm. Och som
1: jag menar i jag vet att det finns folk som tycker att en riktig säsong ska vara mycket svagare. Men det funkar väl ändå som någon sorts prototyp för modern säsong?
3: Absolut. Alltså, jag, skulle säga att jag brukar säga att säsong, alltså den, den kommersiella säsongen alltså urmoder. För att säsongen var ju inte en kommersiell öl. Det var ju någonting som bönderna bryggde och som de lyckades stå, hålla fräsch från ja där vi befinner oss nu ungefär eller lite tidigare kanske men ända till september och då använder de den inte för att dricka själva utan som, som, som betalning för extraarbetare när de skulle få in skörden och få ut en alltså, så ny skörd slotterkar som man ställdes för precis. säsongen ja, ja. precis
0: um, och vad utmärker den öltypen om ni skulle generalisera lite grann kring den vad, 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 vad är det?
1: Jag vill ju tycka att den ska vara torr, högfäst. Eh, till skillnad från de flesta andra belgiska öltyper så får den gärna smaka lite örtigt från humlen. Eh, sen så diskuterar åtminstone hembrykare om, om det får vara funkihet eller syra i den också. Men det är ett lätt, högfäst öl. Och med, det är inte så mycket banan och nejlika som är, är liksom starkare i belgiska öl utan det är eh, lite snipigare och... Eh, elegantare om man får uttrycka sig så aromatiska komponenter i mm. det.
3: Har, har han rätt Jens? Ja, absolut. Men jag alltså, det finns ju ofta lite estrar. Jag brukar säga att nej, den är inte söt utan det är när du känner. Alltså från, från de här ganska uråldriga gäststammarna. Mm. Um, men torr absolut, den ska ju vara knastetorra. De är ju utgästa å det grövsta, liksom. Det finns ju knappt någon ölstil som är så hårt utgäst. Mm. Men ibland kan man ändå uppleva den som liksom, är det inte lite sött, man? jag känner. Men det är det inte. utan Det är snarare då gästen som slår igenom och ger den här.
1: Mm. Inte det är inte lite generellt, för många belediska öltyper att de har liksom en sötaktig komponent i doften. Från kandisocker eller från fruktighet från gästningen. Men att de egentligen när man mäter är väldigt
3: likt liksom högfärgade. Jo, alltså, absolut. Mm. Uh, Candysockret är ju ofta där för att pimpa upp den. Liksom. Mm. Men det jag, alltså jag imponerades av för att det är så farligt i Sverige att prata om sötma. För att vi, vi är jätterädda för ordet mm. söt även om, om normen inte ens kommer hit och handla våra mat fast den är billigare för att vi har socker i allting. Mm. Ehm, men belgarna gör det så raffinerat tycker jag så att den där sötman blir god. Alltså den, den är så balanserad, mm. snygg. Mm. Inte att den är sötkladdig. Mm. Sen finns det ju såklart undantag. Alltså.
1: Ehm. Får gå tillbaka till säsongen där? Mm. För att, om vi säger att då är de amerikanernas intresse för Saison du Pont så överlevde öltypen och andra bryggerier gör det idag. Hur har liksom den utvecklats sedan 80-90-talet?
3: Alltså alltså, ja, den nu är ju den, alltså Jag skulle säga att lambicken och saisonen är ju det som belgarna är mest kända för. Och det är de ölstilarna som folk försöker kopiera. Och folk försöker att få tag i.
1: Så det är inte det här klosteröls komplexet som var störst då för 30-40 år sedan. Nej. Att det är lite liksom, elegantare öltypi lukebass. Liksom.
3: Ja. ja, eller ja. Alltså det är inte, alltså och vara starkast är inte bäst längre. Utan det ska snarare vara. Folk letar mer och mer. Alltså vi blir medvetna mer medvetna om om vad vi gillar och. och att, att det ska vara snygg balans. Men, men som jag ser nu så, så är alltså säsongen var ju. Alltså den första svenska kommersiella säsongen kom ju för, 20, eller för 13 år sedan. Um, uh, eller uh, 14. Men, men um, nu finns det ju alltså varenda. Nej, inte varenda. Men, men det finns säkert 50 mm. svenska säsonger. Det är
0: ju veta att det finns en halvintresserad kille från Trano som, som till och med bygger säsong.
3: No, alltså det, är ju, det är ju kul um, <laughs> um, och det är ju det, att säga att jag brygger det faktiskt och, och förta Alltså jag är ju en sån där som då har hittat på en sak som jag låter professionella bryggare mm. göra um, så, och, fast vi är alltid på plats och det är viktigt tycker vi att mm. vi, vi är där även om, ja, så brukar vi hälla i humlen det är ungefär där ja, berätta,
0: <laughs> vad, vad, vad gör du förhåll? Alltså jag,
3: vi gjorde ju en säsong just... Det är vi? Det är jag och min, min god vän Gustav Westerberg. Mm. Vi, vi, vi hade en ute restaurang två och en halv dag på, på skördefesten på ön. Och jag i något svagt ögonblick sa att <laughs> nästa år ska vi ha en egen öl. Och den ska heta Södviksäsong. Och det skulle vara en säsong för att det var en skördefest och det var en skörde öl.
0: Uh, och byn hette så, eller hur?
3: Ja. Mm. Mm. Byn. Ja, byn. Alla, tre, all, alla 25 husen <laughs> och pizzerian. Ja. Uh, nej, jag vet inte. Det är mm. kanske fler. Men, men, mm. men uh, och Egentligen visste jag nog inte hur jag skulle gå tillväga, men då hade jag turen att, att träffa Håkan Lundgren.
0: Mm. Uh, Ölprofil.
3: Ja, det får man väl säga. Ja. Uh,
1: jag skulle bara säga att han var en av de drivande skaparna av Svenska Ölfräggandet i mitten på 80-talet. Ja. Ser det mera mannen bakom Svenska Hembyggeföreningens utbrytning
3: från Svenska Ölfräggandet.
0: Starta Kungshamnes kvartersbyggeri som blev
3: Oh. Tärna hette det väl ja,
0: ja, de var flera
3: mm. ja. han, var med, han var med även Sigtuna drog igång så. Ja. Ja, Men han är mm. ju faktiskt en ikon tycker jag, mm. han har fått lite skit men mm. det ska han inte ha, han, <laughs> han ska fan ha cred ja. Hur som helst, han hjälper oss ta fram den första då, prototypen, eller vi gjorde tre olika prototyper som då blev den här och sen har den liksom vandrat genom Lite olika bryggerier under årens lopp och äh, finns fortfarande. Trots ja. att vi inte gör det här projektet på Öland längre utan nu lever bara Ölen vidare.
0: Men hur, tänker, hur, hur, hur tänkte ni då när ni gjorde just den här er så att säga? Vad var, viktigt för, vad var viktigt för dig när ni gjorde den?
3: att den skulle vara så nära så som möjligt. <laughs> Nej men för mig, det, det är liksom urtypen. Alltså det här med att slänga i massa krydder och örter och bär och frukter som folk gör. Det får de gärna göra. Men det är inte den säsongen jag vill ha. Jag är inte heller så förtjust i... i eller, det går väl an nu. Men, men då när vi, när vi hittade på den så ville jag inte att den skulle vara så här amerikaniserad. Det vill säga att man det de kallar för form av respekt för, för, mm. för bälgarna det vill säga att man är mer humle stinn då alltså att man trycker i mer humle men, men jag ja. menar det, det är upp till var och en
1: ja. spännande jag har vid några tillfällen när jag provat öl i Amerika träffat en belgare som heter Yvonne de Bats. vi har pratat säsong ganska mm. mycket och han tycker då att ett öl som säsonderpående är säkert jättebra, men han tycker det är alldeles för starkt. Han pratar om så här 4% i säsong och så. Är det något som har blivit en grej eller är det mer liksom en övnördsåsikt?
3: Nej, jag skulle säga att Wanderbets eh, är eh, han som vet mest om säsong i hela världen. Nu, nu levande. Ja, absolut. Och han har ju rätt. Alltså den är ju för stark nu. Alltså, du, du, du kan inte sätta en lie i händerna på någon som har smakat i sin 6,5% i bärs. Liksom.
0: Eller det kan kan man. Men, ja. ja
3: men det är, det är inte rekommenderat. Och, och han har ju gjort med sitt bryggeribrasseri de la Sen otaliga eh, säsonger. Eh, och, och, det är högt och lågt men, men jag skulle säga att han, han, det han, alltså han har ju bistat också det finns en en bok som, som är skriven om, om eh, den här typen av öl som han har skrivit de mesta i, som. Och, mm. Eller framförallt den belgiska delen. Och, och, nej, han, han ska du lyssna på. Han vet mm. mer än vad jag gör.
1: Finns det några bra liksom, exempel till exempel från det bryggeriet då, eller
3: något annat på den här mer lättare säsongen som... Faktum är att hans den är ju lite svagare men den de gör varje år som heter Saison de Boom är ju fem och halv så den är ju inte så jättesvag Nej, nej
1: Det är något sånt man föreställer sig eller fyra procent som en stekisk PT
3: Nej, men det är inte något kommersiellt exempel som jag kan komma på på rak arm som jag upplever som är en riktigt bra säsong. Mm. Så, så finns det ju några som är. Alltså, Monet, eller Brasilie Dupont, gör ju, du gör ju en, en, en öl som heter Bill Chic. som mm. är tre och en halv. Och den är ju också väldigt säsongig. Äh, likt allt mm. deras halv. Ja. Men om vi går
0: tillbaka då, du nämnde amerikanerna och. och eh... Och, och hela de, deras betydelse för, för den belgiska alltså framväxten. Vad, vad hände sen då? Vad var liksom nästa stora kliv där som var viktigt?
3: Nej, alltså det, det var egentligen bara den stil. Sen är det klart att så fort amerikanerna får nys om någonting- då växer alltså vi, vi pratar ju ändå om ett litet central-europeiskt land- som inte är mycket större än Småland- um, så det betyder ju och Michael Jackson är ju alltså han är ju A skulle jag säga mm. ehm, för att han lyfter ju då upp det här lilla landet som är väldigt dålig på marknadsföra själv. Så själv visst, har... visst
1: har Belgien har dåligt självförtroende, jag tror vi pratade om det i något tidigare poddavsnitt att då, antingen så är det liksom
3: Ja, ja jag vet inte om det har med självförtroende att göra. Eller om de bara är... Jag, de är bra på brygga bärs men inte så bra på det andra. Alltså mm. det här att, att lyfta sina grejer. Plus att de är lite dåliga på samarbete För det kan ju löna sig då. Och det, det märker man ju nu. Det är en sak som har hänt då den senaste. Mm. Att, att faktiskt belgiska bryggerier att de gör samarbetsöl. Alltså collaboration. Det, mm. det, det skulle aldrig... Eller... Ja, det det skulle inte kunna ske för 20 år sedan. Mm. Det, det fanns inte på världskartan. Mm. Och jag har hört om, om stories när de har sina så här årliga möten. Så här stor, eller Medelstora bryggerier. De sitter kring ett bord likt liksom, Corleones. Liksom, och, och diskuterar hur de ska göra för att kunna växa. Och sådär och, och, och klappar varandra på ryggen och säger, ja men vi, vi ska samarbeta och sen så mm. när de går därifrån så är det så nej fast vi vi håller oss på vår kamp ja, och, och de går till lokala pubben och dricker sin öl, de, du vet de, de utvecklar sig inte mm. genom att mm. testa kanske grannens öl eller, mm. eller det andra bryggeriet Det är som
1: det här föreningen för traditionell Lambic mm. där en fjärdedel av bryggerierna är inte är med och ah. de växlar lite de går ur och mm. går in och så här. Nej, men det, jag tycker inte om den medlemmen för de tummar på principerna så alltså jag är inte med. Alltså, man ser tendenser på liksom att de, när de samarbetar så går det bättre. Mm.
0: Men du nämnde lambik där. Ska vi ta det också, vad det är för öltyp? Den är också väldigt viktig för, för, för bälgarna.
1: Ja, definitivt. Ja. Det är ju då spontan gäster mm. alltså där man inte... Det som i gammal litteratur kallas för luftiga stöd, som man låter bli infekterat av mikrober. Mm. Där absoluta merparten utgörs av vanlig övergäst, och som finns överallt naturligtvis. Men där också ingår andra svampar som berättar om Ysess, som är en stallton och sen olika och bakterier. Ja.
0: Men det är väl också en ganska modern företeelse, eller?
1: Alltså, det där... Just den här föreningen som heter Horal, tror jag, va? Ja, det är korrekt. De har ju liksom, ända sedan Jacksons tid eh, odlat en myt om ölets uråldrighet
2: mm.
1: eh, och nu har jag tappat författarens anledning, kanske Jens vet det kom inte så länge sedan någon som hade rotat hit i det där och att, att det liksom eh, egentligen inte finns belagt på det sättet för, för, en, alltså för ungefär 200 år sedan och att det inte var ett landskortsöl utan ett Brysselöl mm. eh, som man gjorde för att öka hållbarheten på Okay. Och är alltså med lagringen mm. så att, ja, jag vet inte men i alla fall speciellt och det har väl också varit en, kan man säga, utdöende
3: öltyp. definitivt jag har också glömt namnet, jag har boken hemma <laughs> ja. fantastisk, en bibel Nej, alltså Horall bildades ju 1997 för att... Alltså de är ju oroliga för att det börjar ju gå käpprätt åt, åt fanders. Det är också samtidigt som, som tre av de här ganska stora Lambic-bryggarna eller profilerna går tillsammans och, och bildar ytterligare en, en, ett, ett bländeri som heter eh, eh, Dicamme. Men, men sen är det ju, och så, alltså när jag började med det här så det var ju i samma visar. Det, det var ganska tungrot och det var väldigt prisvärt att dricka Lamek på den tiden. Det, det kostade inte många kronor hit och dit. Men sen är det ju någon gång i mitten på 00-talet när det, eller kanske närmare 2010 när det exploderar mm. Och då exploderade det ju, alltså så de blev så chockade och tagna på sängen. Och eftersom det är en produkt som tar alltså från kon till flaska så är det ju tre, fyra år. Så att ja. det är klart, man har ju inte lager saldo på det här. Liksom. <laughs> um, um, ja. Men är det,
0: någon, är det någon, jag bara frågar här, är det någon PR-kupp som sker eller någonting? För att, jag menar, det är ju inte världens mest lättsålda öltyp. Den är inte super tillgänglig egentligen för vem som helst utan vad var det som hände där egentligen? Är det någon som vet?
3: Ja, folk tröttnar på sötma och <laughs> nej men ja. alltså, så här ja. blir man väl torsk på eller fast i syra träsket. Då, då lämnar man inte det. Nej. Eller så, så upplever jag det på ganska många av mina gäster och några av mina kompisar. Alltså det här med syrlighet, det är ju någonting som vi har ähm, glömt. Jag menar, förr var allt syrat. Mm. Äh, men, men det är någonting som, som jag tror är Och nu kan jag säga ja, att det ligger djup, djupt rotat. Och, och att man faktiskt, ähm, när man väl blir fast, och det kan ta ett tag, men då, då lämnar man inte det. För, för mig är det också så tydligt...
1: Jag, jag blir ganska lätt öltrött, det vill säga trött på liksom malt och humle smak. Mm. Mm. Uh, och när jag är i Sydtyskland så kan jag dricka en silvaner till exempel i Bamberg, mm. ett, ett som enkelt vin. Men om jag är i Stockholm eller i Belgien och så där, mm. då sticker man emellan med ett surt öl som mm. inte smakar malt och humlet, ja. Utan så smakar liksom uh, dynghög och bilmjölk.
0: Liksom. Det är helt perfekt. Mm, du säljer in det så härligt tycker jag. Ja. Ja. Häst och <laughs> ja. Ja. stall. Ja. Fantastiskt. Mm. Ja. Men har,
1: har det kommit nya producenter av, av sen dess?
3: Ja, och jag vill också gå in. Horall alltså, är ju, det är lite stökigt, men, men de börjar ordna upp så nu är det. Nog, för vissa kantion till exempel, som är väldigt känd i Sverige. Mm. De har aldrig varit med. För att det ligger en gammal fade med eh, Drifontainen. Alltså, mm. den är så gammal. Och det är nu. Det är ingen som vet längre varför. Men den är det är fortfarande en fade. <gård> ja, ma, ma, ma.
1: <gård> det är inte en väldigt så framgångsrik gammal Ja,
3: Typ.
0: De alltså, har ja. agreed to disagree. Jag vet inte riktigt varför.
3: Mm. <gård> Där, jag har sett bilder i när de har varit i USA och faktiskt hållit om varandra. Men, men det tror jag. Ja. Nej. Eh, men nu har Debelles också, eller nu är Debelders ju död nu tyvärr. Men, men han, han fann ju en prototéger eller en, en arvtagare, eh, Michel Blancard, eller hur nu uttalas, som, mm. som nu driver skeppet vidare. Eh, men de har ju lämnat, och Gerardén har lämnat, eh, som också är en sån här en av de. Big Five, som man mm. brukar prata och om. Och också ja, ja, men de är ju bönder. Alltså, de, ju det, de gör ju det här på vintern när de inte vill vara lediga. Utan... Istället för moraklockor? Ja, men typ. Så, men, men, men det är liksom... Det börjar styras upp och det kommer nya. Både blandare och tillverkare faktiskt. Så att...
1: Finns det någon ny som man borde nämna liksom?
3: Ja, alltså det finns ju de här hipster alltså de är ju så och de är, de är bra alltså de är dyra som poker men goda som guld brukar jag säga mm. men, men de får man ju inte tag i så det verkar onödigt att nämna dem liksom. Ja, det är alltså, någon som har fått alltså tag Alltså det finns ett, ett, ett nytt som heter Lambic Fabric mm. Sen 2016 och det är ju, jag brukar säga det, det är två, för det är två grabbar och de är ju ganska normala. Mm. Ehm, ja. Ehm, ja. men Har ja, du grejerna... är... Na... brett eld, eller? Precis. Ja. precis. ja, Nej, för... ja men Det jag vill säga är ju att för att hålla på med en produkt som tar, alltså innan du får avkastning det är tre års väntan. Mm. Du... Det krävs ju en viss typ av människa. Mm. Ehm, så det är mycket bokstavskombinationer i den här världen. Ja. Men just de här grabbarna är ju faktiskt Tämligen sunda. Och de, de brygger sin egen lambik och de är också medlemmar i Horal nu då sedan ja, nu har vi den där pandemiträsken men någonstans 2019 mm. Mm.
0: Men den får man tag på i Sverige?
3: Ja, det finns en importör. Eh, dock har de, inte, ja, de har fått in någon produkt på systemet men eh, det finns på diverse eh, väl sorterade krogar.
1: Om du skulle jämföra med, med äldre märkena
3: som finns, alltså, vilken riktning går det i? Alltså så så här är det, har jag upptäckt att det tar ju några år alltså, det måste sättas. Alltså, till Tilcan var ju när han drog igång 209 2010 då var han ju först sedan 1997 då. det, det var ju liksom ingen annan som hade på. det kan som kom 97. Ja, precis. Och de var ju då då var de de första på 40 år så att, vi pratade ju det, det var inte jättepopulärt då vara Bickbre. Nej. Mm. Men, men det tar några år innan man lär sig Och innan man får in sin rutin Till kan nu tycker jag är fantastisk Men det har ju liksom tagit 13 år Lambic fabrik har varit gjort det nästan lite fortare skulle jag säga mm. de, de börjar bli riktigt bra också nu yeah. För de kan vara lite, lite korta i början Kan jag tycka Alltså smaken finns där Men sen så, så försvinner den Okej okay. Uh, –lite för fort. Man det ju vissa av dem äldre också? –Jo, fall. absolut. Ja. absolut. Ja.
1: Du nämnde ju förut att det är egentligen säsong och spontan gäst yes, som är lokomotiven i belgisk uh, ölkultur idag. Något som jag skulle vilja komma in på lite, och gärna få hjälp att sätta i lite kontext, för det är lite förbjudande för mig om det är varaktigt eller om det var en trend eller hur det är. Men det här med uh, den belgiska liksom vanliga starkare ailen, ifrån vanliga blond och bryn till klosteröl och sånt. Man börjar myckla i parfymerade humle. Jag vet inte hur det är idag men det fanns ju en tid när ganska många belgiska öl hade så här stittra hopp uh, drippel
3: och, och alltså, det, är det någonting som har fastnat eller? Definitivt. Ja. Eftersom det inte fanns så var det ju ett sätt för folk att dryga ut sin portfölj Alltså man hade sin standardportfölj som var ganska klassisk belgisk men så, så kom ju den här humletrenden ja. som jag sa ja, någonstans 0,5 till 10 och då började folk göra ytterligare en öl som de kunde ha i sin portfölj
1: De har inte ändrat sina recept utan de har Nej, gjort de... ett märke till ja, ja, precis Finns det några av de ölen som på de här tio åren sedan det började eller vad det nu är, som liksom har etablerat sig som någon sorts uh, bra exempel i, i den stilen.
3: Ja, alltså det är väl du nämnde trippelhop, det är ju duvällen när då det finns andra som använder det epitetet också, men, men jag skulle säga hoblonschoff är väl den som är för den är ju fortfarande väldigt belgisk i sin uh, alltså den smakar ganska belgisk, men den är... Du den, menar är den här jäskaraktären?
1: Yes karaktären. ja. ja. Uh,
3: men sen är det alltså bryggerier som... Jag kopplade ett just idag, precis innan jag kom hit där jag skulle kunna lura vem som helst att det här var en jänkare. Liksom. Mm -hmm. Och de har till och med de har snott både etikett och namn från ett amerikanskt bryggeri som heter Adderhaaf fast de har bara vänt på namnet. Liksom. Mm -hmm. Och de gör nästan bara sån där modern såsig IPA liksom. ja, ja. Mm. så att, där har vi ju också det, det jag skulle säga det, den stora grejen är att att bredden alltså det jag fastnade för när jag började med det här det mm. var ju att, att bredden på den belgiska ölen var så otroligt stor mm. jag tyckte det var fantastiskt mm. eh, alltså det men, på gamla tiden ja mm men nu har ju den breddats ytterligare mm. åt alla håll och kanter. Det kan alltså förvirra mig så. Jo, jag förstår. Och jag menar, det, det är ju, ja, ibland finns det ju öl som henoch skulle vara sålt över. Alltså, det, det är bacon och det är lönnsirap och det är hela, mm. ja, det är hela fruktsirkeln. Mm. <laughs> oh. Men
1: det verkar också då som att de, för många länder så, har ju den här typen av öl, då menar jag de senaste fem-tio årens hypermoderna stilar, vad mm. ska säga, just de här eh, snabbsuringarna och eh, hazy-ipen och sånt, Det byggs ju som nya öltyper just, men det verkar som att belgarna delvis har liksom lyckats kombinera den här parfymhumlingen med, sina egna, med sin egen jäskaraktär. Yes eller det kanske finns båda och där?
3: Ja, jag tror det finns båda och, och, och. Men du har helt rätt om att hela den där svängen finns ju också. Och jag, jag tänker, nu är det så att från det här 1993 och 106-bryggerier, så nu är de uppe på en 700 igen då. Mm -hmm. Om man räknar in, alltså fantombryggare och sånt. Alltså märken kan man säga. Ja, precis. Men då finns det ju fantombryggare som är seriösa och de som bara vill tjäna pengar och allt mellan Så... Um, det finns ju liksom ungdomar som håller på och fantombrygger för att till slut ha råd och dra igång sitt eget bryggeri. Mm. Um. Men då, alltså de gör, alltså de är inne och lallar på alla tänkbara allstilar som till och med du kan nämna. Så alltså de kör gås och de kör, vi har ett bryggeri som drar igång under pandemin som i stort sett bara brygger liksom pilsner och Hefeweizen och Hopfenweizen och hela, mm. och på mm. burk också. Mm. <laughs> ja, men det, det är också en sån grej som var jättekänslig för Belgien det här med att, alltså burk, det kunde man göra alltså, det, det var ofta de lite större bryggerierna och det var sånt man skickade till mm. USA eller Asien mm. det var ingenting som fanns hemma liksom. något
1: som slår med här, det jag tanke på att det är så diametralt olika ölkulturer i grund och botten så tycker jag det låter väldigt mycket som checken Alltså, även om de har liksom, traditionell lager som sin, och det är precis samma tendens där, att mm. det är hundratals bygger inte 700 men de är nästan 500, också väldigt mycket här, kaffe, bråbärs, öl och alltså, så långt ifrån, fast en och annan har också plockat upp det traditionella och gör det mm. liksom, nästan riktigt bra och i undantagsfall riktigt, riktigt bra också.
3: Jo men det, det, jag tror det, det är väl också det rädslan för att slåss med bryggerier som har varit mm. igång i hundra plus år eh, och då också att, att Belgarna har varit så dåliga på att anamma, alltså fram till ja men tidigt 00-tal anamma andra ölstilar utan bara, nej men vi kan bäst, vi gör vi, vi, vi mm. på våra traditioner vi, vi, varför blocka in Imperial status, Lipa eller vad det nu är, liksom. Men, men när de här unga bryggerierna då föds så, så, så väljer de att ta den vägen istället för att hitta liksom, sin kund alltså börja göra en kloster och, ja du ska slåss med alltså Tusen andra blonds på 6 sex, sex procent Det är mm. lite klurigt. Liksom.
0: Ja. Ja. Men gör de det ändå på, på, på liksom sitt belgiska sätt? Alltså om jag är lite slarvig där. så För mig så är ju, finns det ju någon slags... Jag vet att det inte är så, kanske. Men den här som ni pratar om, den här gestonerna och det. Mm. Som, som kanske vissa människor har svårt för ibland när de provar belgiska öl. Skulle mm. du säga att när de gör de här moderna lite varianterna... Gör de den då på ett belgiskt sätt? Eller...
3: De allra flesta skulle jag säga ändå, alltså det är ju, alltså belgiska är gästdriven. Yes ja. Alltså det är ju gästen mm. som ja. kungen på slottet. Men som det är klart...
0: idag när du är här i podden. Ja, men ja. precis. Ja.
3: Men, inte med G utan med G då. <laughs> ehm, ja. Nej, men, men det är klart, det finns andra som inte kör den och de, de når ju då en, alltså det här... Det finns ett, ett nytt bryggeri i Bryssel som heter Brasserie Surrealist det var mm. jag kopplar mm. de jag kopplade idag de gör typ allt och det komiska är att allt blir hejse i Belgien, för de FTS är ju fortfarande, alltså okay. det, det har de knappt inte släppt liksom, allt är hejse um, och de har ju värsta nattklubben när de bara säljer sin egen värld liksom. mm. Och surrealist det, det är då eh, antydan till konstformen och mm. de befinner sig i ett alt -nivå, eller art hus mitt i centrala Bryssel och det är utställningar av The Spoken Word och det är hela liksom, kockardongen mm. så. så att de, men då, det är fulla hus de har bara för två dagar. Janko, du
0: är väldigt inne på det här med spoken word. Kan inte du berätta lite grann om fördomsgestalterna inom den kulturutrymmet?
1: Vars spräckande ja. uh,
0: det? Det är intressant för
1: det, det här påminner lite om Sverige också. Just Att man ska liksom snärja 18-25-åringar. Mm. De tycker ju i hela världen att liksom vanlig bärs, även spännande öltyper, är jävligt gubbigt och, och mm. lite långtråkigt. Och, och det är en diskussion som man ofta har, tycker jag med nördar som är 50-60 säger ja, det där är konstiga nya öl men de som är 40 år neråt, mm. de fattar ju det där på något sätt att det är en, en kanske nödvändig inkörsport i ölet det för att väcka intresse. Sen kan man skratta åt uh, pastry stout och sånt där, eller tycka att det är knas. Men, men uh, mm. någonstans så men, no
0: men de nya generationerna lite grann kan ju känna just den här individualismen och man vill inte dricka precis allt som alla andra har gjort. Man vill inte dricka det farsan dricker. Man vill kanske liksom hitta sin egen väg. Mm. Så det är ju inte, det är inte jättekonstigt. Nej, nej. Men jag känner så här: låt dem gå hela varvet runt. Sen är de mm. ju tillbaka igen. Ja. Yeah. Där vi alla andra är och, och, och liksom... Nej, inte, men det spelar ingen roll. Nej.
1: Man behöver inte fundera så mycket på det. Nej, nej. Håller med. Tänk innan vi lämnar det här med eh, modern humlade öl. Det är ett märkesnamn som jag har väldigt dimma begrepp om men som jag stöter på idag som heter Troubadour Magma. Just Är det någonting...
3: Ja, det är ju en av pionjärerna inom den belgiska Imperial IPA, skulle jag säga. Och okay. um,
1: det det en belgokaraktär
3: i bort? Ja, det tycker jag. Uh, och den, är, nu, den har, som jag minns det i alla fall, uh, säg att den lanserades någon gång 2008-2009. Um, den, den slog ju liksom, det, det var på en sytosfestival, det vill säga en av Belgiens största allfestivaler Där de samlar hundra olika bryggerier. Och även om du är störst eller om du är minst, du har samma sorts bås, det är inga kruseduller, Det är ölen som får gälla. Det är fortfarande så poletter man... Ja, jajamän, det är poletter och det är liksom, ja, men Inbev har lika stort bås som... som ja. Musketeers då som mm. lanserade den här. Och det, det, det var ju någonting som belgarna knappt hade druckit om de inte hade druckit det utländska. Mm. Så, och den är fortfarande. Det är deras, alltså den har ju i stort sett lagt... De är ju, då, då var de fantombryggare. Det brylls på prof. Och nu har de investerat... De köpte en gammalt sten... Vad heter det? Stenbrott. Eller sån där de fixade sten. Det var helt... Det var, som ett, det var bara ett stenskal. Mm. Eh, alltså ett, huset. Och, och rustat upp till ett, alltså ett jättebryggeri. Mm. Eh, eh, som har kapacitet fem gånger mer än vad de gör nu. Mm. Men, och Vad växa ja, ja, absolut. Och, de, de, de har ju tänkt så här. Ja, men det här ska, det ska räcka i två generationer till. Mm. Och, ja, det var helt otroligt faktiskt. Ja. Och det är den ölen som har gjort det. Sen har de gjort andra ölser, men de har också gjort en Imperial Stout och, och alltså valt den här den amerikanska vågen. Eller vad ska jag säga. Mm. Uh,
1: en av Belgiens öltyper som ligger med allra varmast om hjärtat och som jag har varit väldigt orolig för tidigare, men inte lika mycket längre, det är Oberyn. Se om vi går och gärna. brunt uh -huh. ja, men det, alltså, Jag märkte under liksom mina första 20 aktiva år, alltså från mitten på 80-talet till mitten på 00-talet ungefär. Då, de försvann ju som under kulsbrut. Det fanns yeah. när jag började kanske 30 byggerier mm. som hade olika Petrus och Paulus mm. och vad de hette och Bavik och hit. Och, de var mer eller mindre bra, men de var liksom ändå spännande och ganska ålderumliga, lite så där. Mm. Uh, och där var ju då Golden Band och, och, och Råderbach. Och sen var det typ nästan bara de kvar uh, med några undantag. Men sen har jag förstått att det har liksom kommit nya även där. Alltså som inom Lambiken att, att uh, det finns någon form av återväxt säkrad och att de hör till de bästa också. Kan du
3: berätta lite om det? Ja, absolut. Och, och för att ta även de här alltså, jag menar bara livmans då som alltså, gör Schodenband, alltså där börjar de ju pasteurisera till exempel, 92 tror jag det är. Mm. Så att den tappar ju, alltså den var ju fortfarande god men den hade inte samma lagringspotential som, som förut. Rådenbach har också blivit lite för stora för att, att ta risker med. Och,
1: Visst är det ju så att de bygger på rätt och ger sig på rätt ställe eller vad det
3: Nej, inte nödvändigtvis, Nej. Eh, så. men, men eh, eh, alltså processen som jag förstår det, jag är inte så egentligen så processintresserad, jag är mer skrön och historieintresserad. Men, men processen är ju ganska lika mellan då Lambikas alltså och spontanja stöl och den här eh, så det att man blandar då gammal och ny öl. Men sen har man ju då längre koktiden när man gör en, en ordbrun. man har invertsocker i och allt annat. Och man har stående tunnor istället för liggande som man har när man gör det är, de det, sluta? Ja, ja, ja. det är de Jag Ja, där de. Och det har alltså men jag tänker det finns ju ändå lite så Jag antar att man vill ha så stor ähm, ähm, alltså mottaglighet mot det som finns kvar i fatet och när avdunstningen ja, sker. ju ske liksom ja mm. precis. Men om du
1: skulle nämna någon liksom räddare av den här öltypen något anmärkningsvärt nytt
3: i så som... Ja, det är ju Bergset är ju de gör ju helt fantastisk ordbryg skulle jag säga. Okay. Eh, och sen finns det några små som släpper lite produkter i samma stil, så, men, men, men av dem som kommer upp det i sätt och de, de, det är tre trettioåriga grabbar som, alltså de började ju de, de, de gick samma utbildning eh, och fick då jobb efter utbildningen på olika stora bryggerier och så, så bryggde de på helgerna själva och sen så insåg de att fan vi kan inte vara kvar och gå i det här äckor och hjulet. liksom vi, vi måste göra något själva. Och då hade de ju såklart inte finanserna för... Så att de fick börja brygga på just det ranke som jag nämnt. Mm. Alltså spökbrygga där. Och så, så berättade historien att när de då sålde sin första öl och, och fick in massa pengar så tänker man ju ungdomar. Då var de, var, var de då 20 plus liksom. Att då går man ut och har det roligt. Men de investerade in foder. Det vill säga 6 000 lite fat. Mm. För att börja kunna göra riktigt. Och nu har de fyra foders. De har berättat för mig att de har lite svårt för siffror och bokstäver. Och sånt där, som man brukar liksom benämna de här. Råden då, då bara skar siffror på sina såklart. Och att det är foder. Mm. Men, men, så de döper dem efter musiken mm. så att deras stora foders deras 6000 liters foders, de är döpt efter Ramones mm. det, de, det är mycket bra ja,
0: och de det gillar små... du. gammalt brunt och Ramones ja. Ja. ja det är också och,
3: och du kan gissa vad fatet som alltid strular och läcker heter då kanske, om du kan din Ramones
1: så alltså, jag tycker, vem strublar inte? Ja, inte det...
3: trumsen, det inte under. Nej, ah, det är Didi. Heter. Ah. <laughs> ja. Och alla småfattar också döpna efter musiker som de, så att um, och ibland släpper de då också så här um, alltså oblandat så att säga, och då mm. brukar de döpa så att det finns en ute på marknaden eller om, fanns i alla fall för några år sedan som heter Joey mm. Ramone och då, då, då var det liksom oblandat från just den. Just
0: det där får vi kolla upp. Jag vill sticka emellan med en fråga. Du har säkert ännu fler Janko, men jag är lite nyfiken, ja, är lite nyfiken på den, den svenska marknaden för den belgiska ölen. Du är ju som du sa, du dragit en lans i många år för det här i Sverige. Men vad var det som hände i Sverige? Jag, jag fattar ju att EU-inträdet betydde mycket såklart. Det fanns väl mm. inte den här typen av öl i Sverige knappt innan dess. Men
3: skulle du kunna bara göra en kort rekapitulering, vad som har hänt? Alltså jag var ju inte med då när Jan kom med. Men, men 95 är det väl när vi släpper på alkohol. Alltså att vi får eller sälja öl som är starkare än 5. Eller kanske 94 faktiskt. Ja okej. Ja det ah, är, alltså, är viktigt. Ah. Ah. För innan jag har sett gamla, <laughs> jag har sett gamla systemkataloger innan. Ah. Och det finns ju några stackars belgare som ligger och skrotar liksom. Ah. Um, och då är det ju så att då, då finns det ju inte så många som plockar in belgisk öl i Sverige. Utan det finns ju eh, typ ett företag. Mm. som jag förstår det, som heter, eller hette Reutervall och så. Mm. Eh, och där Håkan Reutervall har gjort ett jävla hästjobb. Alltså han, han, han hade ju liksom verkligen plockat russin en kakan. Så det var... Och Anders Yggmark som jobbade med honom. Ja, det är så möjligt. Mm. Precis. Men, men de hade en jättefin portfölj och, och så dök det in. Och då triggade det ju igång fler aktörer, så det mm. fanns ett um, um, företag i, i Göteborg som också börjar skapa en belgisk portfölj då. Jag tror mm. de Amazing Beers kanske. Mm. Ja, det är Andreas Fält och, och mm. han med Tuppkammen som har ett eget bryggeri nu och mm. så. Eh, och de plockar ju in, de har säkert säkert 50 olika produkter. Liksom. Och det är någonstans, där växer ju ölintresset och det är ju där jag kommer in. Eh, sen blir det ju en liten dip då i och med Ipa-vågen mm. men dippen blir ju på ett bra sätt för att det är ju faktiskt fler som eh, tycker att det är gott och, mm. och, och blir nyfikna så att mm. vi märker inte av den så mycket även om andra märker att det ökar för dem så att mm. säga så att, vi är ganska konstant där och sen när folk har gått Ipa-varvet så har de ju börjat komma till oss vilket är jättetrevligt. Så att
0: då, Pressklubben menar du?
3: Ja, precis. Ja. Eller, eller ja. nyfikna på, på något ja. annat ja. Liksom, än, än bara humledriven öl. Och, och, och då blir ju Belgisk öl ganska intressant ja. för de flesta år. Och där kan man ju, man kan ju grotta ner sig vår det grövsta, ja. liksom. just för ja. att det är så brett.
0: Men vad rekommenderar du till en, om du skulle rekommendera min son som är 19 år och han dricker ju liksom A-bro helst, och, men han är ganska nyfiken av sig. Vad, vad rekommenderar du till en oskuldfull ung man eller kvinna som kommer in och vill prova belgisk karl för första
3: gången? Hur liksom approcherar du och vad, vad rekommenderar du? Ja, alltså jag brukar ju ha en dialog då. Mm. För att det går inte bara Alltså ge man öl. Nej. nej. Utan, men men en, en standard. Alltså. En ljus belgisk klosteril är ju en klassiker. Mm. Eller en saison mm. Alltså. Om man har dem där. Då, då kan man gå vidare sen. liksom Jag mm. eh, ska
1: smaka. Tydligt
3: belgiskt, men inte var liksom clownigt. Nej, alltså trycka en, en Marisos trippel eller en Westmalle trippel och börja med, mm. då, då kan man skrämma dem lite grann. För att, ja. mm. Orvald. Ah, den, den, det är 2.0. Men
0: Marisos sexen,
3: det funkar väl? Mm. Ja. 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 ja, det är Marisos blonde. De har kickat uh, siffror, eller, siffrorna. står ja, sex ja. förut. Ja. 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 De har inte kickat, de står men de är, det är inte lika mycket i förgrunden som Nej. de har förut utan det är lite så här dovt att det är 6, 8, 10 men i min värld är det fortfarande okay. och jag har ju äntligen också fått tag i det måste ju alla höra ja. jag har ju fått tag i Marsos 9 nu
0: så,
3: Jaha, fyra stycken på fyra stycken. Ja, ah, inte tillgängligt utan det här var en produkt som fanns mellan 84 och 92. Men det har, varit, det har varit min heliga graal under alla dessa år att få tag i dem. Och nu har jag äntligen... Wow. Mm. Man drog anflaskor. Ja, ja. Jaha. Mm. Och? Nej, nah, det är ju i oxiderat och, och sådär, <laughs> men det är ju det jag i. Det var själva grejen om att få dricka en marisos 9. Ja, ja. ja. Mm. vi känner så väl igen det där. Gott gött, gött.
1: Jag skulle vilja bara några ord ytterligare om några andra öltyper som vi har nämnt förut men inte berörs så mycket nu. Jag tänker den här belgiska arbetaren, elentyp koning har den utvecklats eller är det mer som den här vanliga blond brun, att att det finns så många att det inte är värt att tävla i liksom där, eller hur? Jag skulle snarare
3: säga att den ölstilen har dött. Alltså, lite. Snarare så är det dött, kan jag säga. Men, men, men dekornik och palm har varit så stora. Så att det har liksom, ingen har gett sig in i det här träsket. Däremot har de varit alltså kvack är ju som en utveckling av det skulle jag säga, alltså mm. det är ju en ombre också, men, men lite mer potentare, oh, ja. där är I Tyskland skulle vara en bock eller du ja, precis, kolka. så att, att, att göra en, en amber eller en, en, en ambre 7-8%, procent. där har vi fler, det. men det är faktiskt några som har gett sig in och göra, alltså, men det, det är inte så... Det är ganska små bryggerier som gör då en label eller en special. Mm. Um.
0: Amber var för en är yngling Bernstein. här. Vad är det? Bernstein. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. okay.
1: alltså, det är ju ja. för Jag hade ah. kopplat det här förut. Det var som en, en ögonöppnare för mig nu när du sa det där. För Amber.
0: Jag, jag, jag men. Sorry. Att, att
1: blond och bryn. Mm. <laughs> och sen Amber. Jag har liksom aldrig tänkt på Jag har tänkt att det är någon sorts hybrid mellan blond och bryn. Men, men om man ser det som en utväxt mm. på den här specialen eller den belg belgiska palealen
3: så blir det mycket mer logiskt på något mm. sätt. kan du säga till de här hembriga föreningen också? Jag har bråkat nu i 15 år på att de ska ha en, just en, en klass som heter Ambre, och just att det. inte bre eller kvack eller de ska behöva tävla med st strong belgian el för att de torskar ofta på färgen där. Liksom.
0: Just det. Mm. Är det en brun eller blond? Ja, men ja. precis. Ja. Ja. precis. Ja. 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 ja, ett inlägg i debatten här.
1: Så. Ja. Mm. Sen vet du, jag, jag ju eh, lite grann förut också. Du nämnde Percelis mm. och eh, hans återuppväckande av, av typen och sådär. Eh, jag har ju sett att det kommit, det fanns ju några märken redan då, alltså då på 80-90-talet. det, ja. det vad det var. Men sen har jag sett för mig tidigare okända märken, så det verkar också liksom, var, finnas en ganska välförsäljd flora idag. Ja. Är det något där som man inte bör missa?
3: Nej, alltså... Nej. <laughs> nej, men så här är det. Alltså, det. det här är, Till skillnad från, från sydljusk veteöl, som är man vet liksom är den vanligaste i Sverige. Så, så, alltså, belgisk veteöl är ju mer en, en törstläckare än sommaröl. Och de gör dem tämligen lika. Det är... En, jag ska jag det inte riktigt min favoritstil men, men många kopierar alltså den eh, mm. så till att det är, det är ofiltrerat, det är opasteriserat du har den här lätta målninga touchen med och det, du har det här lilla koriandersticket den här lilla lätta syran från pomeransen det är, de de rimmar med varandra, alltså mm. de spelar i på samma bollplan och nästan att alla är i straffmanåret. Alltså ja, liksom... Ingen som sticker ut? Nej, det finns ju några som gör. Du vet, de trycker i lite mer humle. Eller de, de har också börjat... Och det är ju ett elände, skulle jag vilja säga. När de trycker i sanser i dem så att det blir fruktvarianter. Alltså mm. då, det är ju... Nej, gillar vi man... inte.
1: Nej.
0: Nej. Jag gillar allt
3: Nej. som utvecklar öllet. verkligen ja. inte.
0: Det gör ja. jag absolut
1: Om jag tolkar det rätt då, så att om man tycker att det viss etikett är snygg, så kan man välja
3: det. Liksom. I stort sett, mm. det tycker jag. Och, och det finns nästan en... Alltså, när jag började så fanns bara hogaren. Men så ibland, de har nästan en eller ett par till nu på systemet. Antingen i tillfälliga eller faktiskt mm. på hyllan. Och det... De, de funkar jättebra och det kan jag också rekommendera de som lyssnar att använd gärna den här ölen i matlagningen. Alltså, för det, alltså som ingrediens. För det mm. ju, Vad ska man koka den i? alltså Du kan göra en alltså fisksås eller en... en alltså det är, du kan göra en, en sorbet med vetöl och, och, och mynta. Det är magiskt. Liksom. Mm. Men det, tips. Ja tips. Ja, istället för vätska så använder man vetölen. För den, den ger perfekt smak. Den har liksom ingen bäska direkt utan det är, det är lite sötma och, och lite mm. mulet.
1: Ja, jag, har, jag har en väldigt enkel sås till fisk oftast om jag får tag på färska spettafilé mm. till exempel som jag kokar i typ som här eller något annat torkligt mm. vin. Och sen lägger jag i grädde och det är liksom charlottenlök eller purrlök mm. och så kokar jag ihop det lite. Det skulle man kunna testa att göra precis samma fast med en belgisk vet. Exakt. Mm -hmm. Man kokar fisken i ja. och sen in med yeah. mm -hmm. det skulle kunna funka. Ja. Det blir ju lite av en tommer också. Smarrigt. Mm -hmm. Sen tänker jag, nu hade jag ju min utgångspunkt och så här, min referens. Om, men finns det någonting som vi inte har pratat om som du tycker är jätteviktigt och centralt i liksom belgisk ölkultur idag? Är det någonting som är påkommande eller något som vi inte har berört jag tänker
3: Nej, alltså jag tycker att det är kul med alla de här nya. Alltså, ju, ju, även om de, precis som vi varit inne på, gör en pasterstout eller något så är det ju på belgiskt maner och det, det blir tokigt ibland, och, men ganska bra ibland. Så det finns en uppsjöbryggare som, som gör riktigt knasig öl och, 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 och som tyvärr inte riktigt alltid kommer hit. Då, men men, men jag, jag är väldigt positivt överraskad över att, att Även under pandemin när Belgien var nedstängda. Alltså de var nedstängda i 300... Nej, vad säger jag? Ja, det, 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 ja det, hur många dagar som helst. Alltså Horeca, det vill säga hotell, restaurang och kaféer var nedstängda. Mm. Uh, och trots det så, så uh, alltså briggeri, det ökar briggerimängden. Mm. Uh, så det finns en del som gör... Uh, uh, ett som jag bara tänker på hela tiden när jag sitter här och, och, och blarrar nu det är Dock Brewing, ett bryggeri i, i, i Gent. Mm. Deras intention var ju att man skulle behöva åka dit för att dricka ölen. Det mm. var bara fatar. Mm. Men pandemin gjorde ju att de var tvungna att börja bottlera och, och ibland burka sina saker. Hur mm. är det för stil på dem då? Ja, det är alla. Alltså även belgiska och utrikiska? Och... Alltså de, de gjorde en, en bland som hette Ja, den är på tapp 17. De har ju en fatanläggning där då. Jag vet inte hur många är. Men det är 20 plus grana. Och de fick den frågan så jävla mycket. Så att då gjorde de en bland som de satte på tap 17 som fick den namnet. <laughs> och det är en konventionell bland? Ja. Mm. Uh, nej. De gör allt möjligt. De har till och med gjort en ytsätt som är en sån här arkeologisk öl som jag också försökt med på en gång. Mm. Eh, en, en, ja, det betyder att sätta ut. Men, men man brygger genom hö eh, underifrån. Eh, man plockar ut det starka eh, först och sen blandar man i det och, eh, det och det ska vara koktider på jag vet inte, åtta timmar, eh, Det är galet liksom. Det
0: låter nästan som i förra avsnittet när mm. vi pratade om gammalt öl.
3: Ja,
1: Mm. 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 sillbottnar av och så. Ja,
3: ja. ja. vi körde där ja.
0: men har du någonting mer du vill nämna just om du tänker lite nutid och framåt och så vidare hur ser, och hur ser du på den belgiska ölen framöver, vad är din spaning?
3: alltså min spaning är att jag, det verkar gå ganska bra ja. jag var ju ner, jag har varit nere några gånger nu efter pandemin under pandemin var det ju tyvärr helt kört men, men Såklart är de oroliga för alla stigande kostnader precis som alla andra bryggerier men, men det verkar ändå finnas en optimism som, som leder dem framåt och, och de, de är öppnare nu alltså, i och med att det är ju ett generationsskifte lite grann mm. så då, mycket yngre bryggerier eller yngre förmågor och de, de är inte lika rädda för att, att snå grejer utan alltså, att jag ser fram emot en fortsatt belgisk ölkultur som kommer att vidgas och bli ännu bättre, mm. tänker jag.
1: Och som jag har förstått det då, som gillar liksom hot och deppighet och sånt där, då är det den här konventionella peirelen som är liksom mest ute. Det finns några stora märken, mm. men det finns liksom ingen återväxt eller...
3: Nej, den är ju den, den är inte jättepoppel. Alltså, många förknippar ju belgiska med styrka och då funkar det liksom mm. inte med en 4,5. Men, men det ska sägas också det, det här, det som folk inte tror finns, finns ju också. Det vill säga alkohol, lågalkoholsöl. Mm. De har haft en kampanj i 20 år plus nu alltså, som kallas för Bob. Det är en förkortning för någonting som är inte vet, men, men det innebär att man ska ha en bob med i sällskapet det vill säga en snubbe som inte dricker mm -hmm. eh, för att det här med att drink and driving var ganska mm. stort i Belgien förut mm. eh, och de har lite högre toleranskrav än vi har, eh, vilket inte är så bra. Men, men, men därför har det dykt upp en, en ganska stor flora med låg alkoholsöl. Alltså. Det är som efter det, första världskriget
1: som svärtom.
3: Ja, men alltså det är Tufflebee, det fanns ju... Och det finns några klassiker kvar, liksom Pidebuff. Mm. Ja. Men, men nu finns det liksom en... en eh, Precis som i Sverige, en mycket större förlora och ganska bra saker mm. också. Men det
0: är ju vettigt, för att jag menar tidigare var det ju, kunde det ju vara i princip hur full du ville om det inte, gjorde ingenting. Så länge mm. det inte hände någonting, mm. så länge du inte krockade så kunde du ju vara hur du ville i princip. Ja, ja alltså, <laughs> så att det är det i min
1: barndom ja. i Frankrike skulle ingen drömma om att avstå alkohol bara för att han ska köra bil
0: Ja, precis.
1: Mm. Något som vi inte har benämt överhuvudtaget och jag skulle vi avsluta med ändå och jag vet inte hur det är nu men när jag började med det här på 80-talet då var 70-80% av allt som drags i Belgien pilsner ljuslager Hur ser det ut idag med det och hur lever den stilen?
3: Ja den lever ju i och med att några av de största jättarna som faktiskt då är Belgien registrerade även om de är globala märken och så. Ja, precis. Och Alkenmas som går under Heineken's flagg. Så, så det är klart det är stort fortfarande. Men, men, men den andra, jag tror det är under alltså 60 procent. Alltså 60-40 nu. Jaha, så jag har sjunkit. Precis som i Sverige, så, men, inte, men mer i, i, i Belgien. För det är ju
1: intressant ändå att vi pratat nu en till, eller vad det är, om liksom 40 procent av ett lands mm. marknad. Mm. Där kan man säga, det finns ju en del stora varumärken, något enstaka internationellt och i Belgien så ser man ju tre, fyra märken överallt mm. eh, som stannade upp på alla kaféer. Men liksom stilmässigt så har de inte lyckats eh, få någon speciell status.
3: Och framförallt så har vi ju inte heller, alltså utländska eh, stora aktörer syns ju inte på samma sätt som någon annan Alltså... Du ser inte så många Heineken-flaggor eller carlsberg flaggor i Belgien utan mm. då är det de stora, alltså då är det stället att eller det är 20 ja, ja. eller mass, eller så. Mm. Jag menar, de har ju samma lite dilemma som vi har i Sverige, det vill säga att, att de, de kör bryggerilån och sånt till krogar, så att, och då, då blir ju krogarna låsta till diverse. Eh, däremot har de lite mer, trappisterna brukar gå under flaggen och kanske någon av de spontangästar då. Så att de brukar få gå med också. För att de eh, tillhör en annan kategori på något sätt.
1: Och man fyller eh. ut som inte de så
3: att inte kan. Precis. sylternas sylta har ändå liksom 15-20 bärs på. på det har jag upptäckt mm. faktiskt just i
1: Antwerpen i Bryssel. Man kommer in på arbetarcafé. Mm. 15-20 öl varav Åtminstone 5-6 är sådana som man gärna beställde. Ja, absolut. Det är ju kul. Mm. Jag måste ändå säga, det var ju länge sedan, det var på 90-talet, jag var i Antwerpen apropå belgisk pay Det här miljöerna, de här arbetarkrogarna, mm. folk satt och rökte i slitna kavajer, ja. drack bollike efter bollike. Mm. Det undrar jag om det finns kvar,
3: alltså om de som är 30-40 idag nej, nej. håller inte på sig det det finns några av den där bruna kp eller vad man ska kalla dem ähm, Ord har du säkert varit på det ser ungefär likadant ut och där kan du fortfarande hitta de här och även de här kostym, du vet de tar på sig kostym för att gå dit och så sitter de där och så dricker de och, och, och nu röker de ju inte men, men de sitter där och så beställer de kanske in den här kormen så de sitter och de har inga tänder kvar så de sitter och, och, och idisslar den som en pop-up liksom. <skratt> 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 ja. Nej men Bolleke är ju något annat nu du alltså, Duel Motgat köpte ju då Dekonic eh, eh, inte för att de var så intresserade av deras produkter utan snarare för att DiKonic hade varit mycket smartare än en duvelmottgard på ett sätt det vill säga att de hade just de hade ju hundratals kaféer runt ja. om i som var liksom låsta till dem just det. så att nu har man ju... det var verkligen helt dominerande. Då ja, ja, ja 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 och det är ju samma nu då men nu har de också Duel produkter plus tanks även och Benard och allt ja men det som går under <coughs> du är flagg, så att... Precis. Mm. Nej, det var en flagg. det finns jag...
0: mycket kul att prata om när det gäller Belgien
3: ja, det här var otroligt lärorikt och
1: jag blir bara så sugen ja. det är som alltid när man gör de här förvaskade programmerna så det, är... <laughs> det, är, det är inte bra för hälsan
0: nej det är inte det nej, vi får ta en sväng förbi pressklubben kanske och... någon, någon dag här och prova igenom hur många olika sorter har ni i pressklubben? Ungefär
3: Ja, nu är det ja, men runt 900. Ja. Kan jag nog stolt sera med nu. Ja. har jag går dit så här en gång varje år och det är för västmalletrippel eller årvall. Liksom. Ja. Det är faktiskt mitt, jag tror det var andra gången jag träffade Janko så var det så här, då drack han just en västmalletrippel. Och då frågade jag varför. Ja. Och då sa han, varför ska jag dricka en pirat när jag kan dricka en västmalletrippel? Ja. Det där har jag burit med mig, så att av alla mina... alltså Om jag skulle bli strandsatt på den där ödön, um, mm. då skulle jag vilja ha den där pallen med små mm. Jag har precis beställt, jag har fått in nu, det är fantastiskt. Sex stycken, tre liters flasken. Ja, det är nytt för förra året. Ja, men du får inte
0: säga sådana här saker till Janko. Nu blir det ju ännu värre. En
3: mans för en hel kväll. Ja. <laughs> ja, eller två mans för en halv. Ja.
0: ja, härligt. Och vi ber att få tacka så ödmjukast för att du kom hit Jans grupp. Tackar. Och tack till dig Janko.
1: Ja, det är jag som ska tacka. Jag är, är smältet bort av, av ödmjukhet och tacksamhet.
0: Ja, vi ska avsluta med att säga också att vi kommer att lägga ut som vanligt lite mer info om det här avsnittet. Och som vi alltid gör i samband med att vi publicerar då även på Instagram under Janko-podden. Så följ gärna där så kanske det kommer lite bilder och lite mer info som kan vara matnyttig.
1: Kanske kan tvinga ur en tipslista top five eller vad?
0: You never know, you ja. never know. Den som lever får se. Vi tackar för nu. Tack. Tack.